0: Et maintenant, place à l'épisode. Qui est de retour dans checker C'est Bénédicte que vous trouverez dans l'épisode 6 au sujet de son premier allaitement, puis dans les épisodes 63 et 63 bis pour nous raconter en long, en large et en travers comment elle s'est sortie d'une candidose mammaire assez coriace. Béné, c'est un peu le fil rouge de ce podcast. C'est certainement un de mes comptes préférés sur Instagram tant je la trouve simple et sincère. Alors même si déjà trois épisodes lui sont consacrés, mais autant vous dire que ses péripéties d'allaitement le méritent largement, j'ai décidé de recueillir encore une fois son témoignage pour qu'elle nous parle cette fois-ci de sevrage. Car le sevrage de Béné et de Jules, son deuxième enfant, on peut dire que c'est un sevrage qui se passe très bien. En tout cas, il se passe comme elle l'avait imaginé, doux et progressif. Son secret Une parfaite alliance entre le respect des besoins de son bébé et le respect de ses propres besoins à elle pour trouver le timing idéal. Dans cet épisode, elle va vous dire comment elle a opéré pour mener à bien ce sevrage. Comme elle le dit, ça a presque commencé le jour où elle a démarré son allaitement et elle nous racontera comment son mari a joué un rôle majeur dans la réussite de ce projet. Je vous avertis que dans cet épisode, Bene évoquera des histoires de sevrage plus difficiles à mener, dont elle s'est surtout inspirée et sur lesquelles elle s'est en toute bienveillance appuyée pour définir son projet à elle. Si votre sevrage ressemble ou a ressemblé à l'un de ces sevrages difficiles, Écoutez-la jusqu'au bout et ne vous sentez en aucun cas jugé dans vos choix et dans votre façon de mener cette expérience. Rappelons-nous que chaque mère et chaque diade mère bébé fait au mieux, à un instant T, dans le contexte dans lequel elle évolue, et que ce qui a fonctionné pour Béné n'est pas une vérité universelle, mais bien un témoignage d'un sevrage qui s'est déroulé sans encombre. Une fois que cela est dit, ça fait du bien d'entendre que ça peut être fluide, alors je vous souhaite une belle écoute et place à notre Denise Nationale. Salut Béné, est-ce qu'il faut encore te souhaiter la bienvenue dans ce podcast Je ne
1: pas, mais bonjour quand même. <rire> je suis chez moi ici en fait.
0: En fait, tu es un peu chez toi à l'instant où on se parle et en plus. dans le podcast. <rire> ça fait beaucoup. <rire> bon, Béné c'est un peu le fil rouge de Minshaker, ça a commencé avec l'épisode numéro 6, mm. ça a continué avec le 63 je crois truc comme ça. Je sais plus. Hein. Ouais, il me semble. Le 63, plus, le 63 bis, <rire> le...
1: le 63 terre.
0: <rire> et tous ceux qui étaient attenants au 63 puisque Béna avait eu la bonne idée de faire une candidose mammaire mm. un peu costaud. Donc si vous voulez écouter son épisode, enfin ses épisodes, ça commence avec l'allaitement de son premier enfant dans l'épisode 6 et euh, ensuite l'allaitement du deuxième, le début du mois dans l'épisode 63. Bon, je suis hyper contente de te retrouver. Mais on s'était dit qu'on le ferait cet ouais. épisode parce que, parce que voilà, tu avais un projet de, de sevrage, euh, en fait, euh, pas précis, mais euh, tu, tu t'étais dit que ce ne serait euh, pas forcément du sevrage naturel. D'ailleurs, ouais. à la fin de, du dernier épisode, tu nous dis qu'autour que de ces 13 mois, euh, à Jules, tu aimerais bien euh, mettre en place une tétée matin et une tétée soir. Oui, ouais. ouais, parce que j'ai travaillé avant de venir, donc j'avais écouté <rire> l'épisode. Et bah, on est professionnel ou on n'est pas <rire> Et donc, du coup, on en était resté à ça. Mais tu n'avais pas évoqué dans cet épisode-là euh, bah, est-ce qu'avec ces deux T.T. on irait jusqu'à euh, Où veut Jules ou est-ce que mmh. euh, tu t'arrêterais toi même Bon, moi, je me doutais un peu parce qu'on a des échanges euh, en off. Mais bon, déjà, est-ce que euh, tu as respecté ce truc de euh, « bon, j'ai pas très envie d'aller un bambin la journée, pas envie qu'il vienne jusqu'à ouais. moi pour me soulever mon t-shirt, etc. Ouais, »
1: ouais. Ça, ça, euh, je l'ai fait. Et au final... 13 mois je suis en train de réfléchir alors on avait... il nous restait 3 tétés donc c'est à peu près ce qui s'est passé en fait j'ai gardé celle de minuit euh, qui me dérangeait pas parce que j'étais dans mon lit en fait hein. c'est l'heure où moi j'allais me coucher et lui il avait un petit réveil donc ben c'était la petite tétée Conçue. Euh, du... ouais et puis je pense que c'est aussi la... une tétée qui est assez importante pour la lactation euh, du coup j'avais gardé celle-ci puis matin et soir euh, je ne sais plus si c'est 13 ou 14 mois dans ces eaux-là. D'accord. Et c'est allé jusqu'à 20 mois Donc j'ai sevré
0: Quand on <rire> s'était euh, laissé pour, euh, euh, au sujet de ta candidose qui était finie et tout ça, euh, Jules avait, il me semble, un peu plus de 6 mois parce que bon, tu commençais à te prendre des remarques, etc. Comment ça s'est passé déjà de ces 6 mois jusqu'à euh, l'année de vie de Jules Est-ce qu'après, ça a roulé, que, qu'il n'y a plus eu de problème avec cet allaitement
1: ouais, ouais. après, j'ai n'ai plus du tout eu de... De soucis, et puis euh, j'ai plus eu tant de réflexions que ça en vrai. Ouais. Je, je les ai eues en fait euh, au moment. Euh, je pense que c'était plus euh, des questions un peu mal tournées, du genre, mais tu as arrêté longtemps, genre surprenant, tu vois. Mmh. enfin Ah oui, donc tu vas plus que six mois, d'accord. Je... <rire> c'était plus ça, et en fait, après, quand les gens ont compris, en tout cas les gens proches de moi, ont compris que euh, ben, j'avais bien l'intention de faire qu'à ma tête ils ont un peu laissé tomber le truc, quoi. De temps D'accord. en temps, j'avais une petite question, ah, tu l'allais toujours, mais c'était jamais euh, malveillant, ni avec une réflexion, ah, tu devrais arrêter, c'est dégueu, enfin, oui, c'était oui, oui. toujours, euh, ah, ah, c'est toujours en cours, surtout qu'en plus, il y a eu un moment où c'est passé, donc matin, soir et minuit,
2: mm-hmm. et ça ça du coup, euh,
1: ça se voyait plus. Il y a plein de gens qui pensaient que j'avais arrêté, et c'est quand, euh, quand ils venaient dîner à la maison, ou des trucs comme ça, que j'allais coucher Jules, et que du coup, ben, je commençais à... à dire qu'il va faire sa tété, machin, que les gens disent, ah bon, euh, il est toujours à l'été, voilà. c'était un peu un non-sujet. Quoi.
0: Okay. Donc tu avais déjà un peu préparé à ça, pourquoi trois tétés tu vois, autour, de t- autour de ces 13 mois Est-ce que c'était ça, le... On était toujours sur de la demande Est-ce que c'était quelque chose que tu avais déjà commencé à réguler Parce que tous les bambins à 13 mois, peut-être pas que trois fois par jour.
1: Mmh. Non, c'est un truc que j'ai... En fait, on a, on a sevré extrêmement progressivement et je pense que c'est pour ça que ça s'est aussi bien passé. Et que je suis contente aussi de faire ce podcast pour dire qu'il y a des sevrages qui peuvent extrêmement bien se passer. C'est un peu l'objectif. Sans aucun ouais. pleur, sans... Enfin, Jules, sa dernière tétée, je pense qu'il a compris que c'était la dernière. Donc, il a un peu fait... Mmm, mais le lendemain, il ne m'a pas demandé et c'était fini. Et, c'était... et aucune des tétées qu'on sautait n'ont été dans les pleurs ou dans les, dans les okay. larmes ou dans le déchirement, quoi.
0: Vraiment, ok, fait, fin euh... de l'histoire, on peut arrêter le podcast <rire> voilà. Non, 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 non. <rire> Tout s'est bien passé, voilà, elle vous a donné la fin. <rire> non, mais en fait, c'est, c'est un truc... On peu est peu à a... 4 minutes 57 d'enregistrement, <rire> et a bon, bah, dévoilé allez, la bonne... fin. <rire> bonne soirée, et euh... à bientôt. <rire> Laisse-moi faire mon travail, merde, je t'interroge. Non, non, mais euh...
1: en gros, c'est un truc qu'on a, qu'on a mis en place sur... Euh... Avec le recul, limite, je me dis, j'ai commencé mon sevrage en même temps que j'ai commencé à l'été.
0: Ah ouais, d'accord. Moi, C'était c'est... vraiment quelque chose que tu avais réfléchi très tôt.
1: Oui, alors j'y avais déjà réfléchi au f- sevrage sans me mettre de... Alors à telle date, ce sera ça, à telle date, parce que je me suis quand même beaucoup laissé porter aussi. Mais c'est, c'est... par les expériences extrêmement négatives que j'ai pu avoir autour de moi, de copines... J'avais l'impression qu'à chaque fois, c'était l'enfer de sevrer un bambin. Et même des fois, je me disais, mais je ne vais pas aller un bambin parce que si c'est pour traverser ça avec mon enfance, c'est mort. Ouais. <rire> Donc, je me suis un peu renseignée et tout. Et j'ai fait des constats aussi, de par les histoires de mes copines, de, de quelques petits trucs. Je me suis dit, je pense que si j'évite ça, je vais m'éviter un sevrage compliqué.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce Et que tu avais euh... constaté Qu'est-ce que alors, tu t'es dit euh, Bon, ça, je me dis que c'est un truc qu'il ne faut pas que je reproduise parce ouais. que ça peut me poser alors, des déjà,
1: difficultés. Alors déjà, c'était euh, la dépendance au sein pour dormir. D'accord. C'était euh, donc, dès, dès sa naissance, au final. Euh, alors, pour s'endormir le soir, donc là, vraiment, la tété du coucher, ça, on l'a gardé jusqu'au bout. Par contre, je ne voulais pas qu'il soit tout le temps dépendant de moi pour s'endormir, mais c'était pas que au final pour ce vrai, hein, que mmh. c'est même mieux dans, son, dans sa globalité dans quand il se mmh. fait euh, quand il est amené à être gardé ou sans moi euh, le soir quand je sortais et tout. Donc dès la maternité, j'ai laissé euh, la place à Romain en fait. Mmh. Des fois il tétait et puis il s'était pas forcément endormi au sein, donc hop je je transférais à Romain qui le berçait et qui endormait son fils et voilà. Donc j'avais j'avais remarqué que euh, des copines qui avaient toujours été celles qui l'endormaient au sein pour tout, pour les siestes, pour les machins, euh, avaient vraiment galéré. Il y avait aussi la réassurance au sein, euh, que j'avais remarqué que des, des amis euh, ou copines plus ou moins proches, euh, dès que leur enfant se faisait mal, pleurait, avait un petit chagrin, un truc pas forcément c- le, le... fin, mm-hmm. c'était euh, le sein, mm-hmm. en fait. Et euh, ce qui est extrêmement pratique, hein, parce que c'est vrai que euh, moi, c'est je, m'en efficace. Suis, je m'en suis servi sur Jules, sur euh, des gros bobos ou euh, des vaccins ou des trucs où vraiment, bah, tu mets au sein, ça passe euh, tout seul. Ouais. Mais je me disais, en plus, ayant eu l'expérience d'ASIO où je n'ai pas allaité très longtemps, on l'a toujours rassuré en cas autrement machin. Mmh. Bah, je me suis dit, avec Jules, j- j- j'aurais, je ne sortirais pas la carte Joker à chaque fois. Quoi. Donc,
0: y avait, euh... Tu t'es justement dit, ce sera une carte Joker.
1: ouais voilà. Ce sera vraiment de manière très exceptionnelle qu'on consolera avec le sein. Et donc le troisième, c'était euh, que euh, c'était des femmes qui n'avaient jamais donné d'autres contenants euh, à, leur, euh, à leurs enfants ou qui, euh, qui avaient galéré à en introduire d'autres et donc galéré à euh, introduire euh, ben, le fait de... de d'être gardé même, que ça avait été un stress pour le bébé, pour, euh, pour la maman, que mm-hmm. du coup tu vois quand tu veux sevrer il y a un moment où tu passes euh, ouais, bon à bon du ouais. lait euh, industriel. industriel, ouais euh, du lait artificiel que tu lui donnes au biberon souvent, parce que surtout s'il est gardé tout ça, alors bien sûr il y a d'autres contenants, mais euh, ben, c'était une étape que je, je voulais pas forcément euh, galérer avec en fait, donc tous ces trucs-là, c'est des constats que j'ai faits où je me suis dit, ok, ben le biberon, par exemple, il faudra qu'on l'introduise assez tôt pour qu'il l'accepte et que ce soit un non-sujet. Et ça a été un non-sujet. Hein. Franchement,
2: euh,
1: on a juste attendu que ma candidose soit terminée pour euh, ouais. donner un biberon de mon lait. Et puis, euh, il a quand même eu que mon lait jusqu'à 11 mois. Donc, euh, je tirais mon lait, etc. Mais tu vois, en fait, le fait de s'y prendre tôt... Et eh ben, ça faisait que ça devenait vraiment des, des non-sujets au mmh. moment où, dans l'allaitement, j'en T'en avais eu vraiment besoin. besoin. Mmh. Enfin, dans, dans le cadre du sevrage et de l'allaitement, c'est comme. Euh, donner le relais à son papa pour qu'il l'endorme. Au final, c'est pas que pour <rire> sevrer.
0: Oui, et puis <rire> il faut savoir derrière tout ça parce que ce qu'on reproche beaucoup, tu vois, aux autres contenants, etc., c'est d'éventuellement euh, si l'allaitement est pas bien en place. Enfin, euh, tu vois, les, les histoires de, de confusion là, de préférence synthétine, mmh. etc. Mais toi, dans ton cas, Jules, il avait été euh, vu. Lui, il y a eu des consultations. Oui. On savait que ce bébé était bien. Mmh. Et euh, on pouvait aussi introduire cette tout notion, ça assez sereinement.
1: J'avais, j'avais cette notion de me dire, à chaque fois, j'avais les notions de qu'est-ce que je risque à ouais. faire ça aussi. Mmh. Tu vois, même quand j'ai arrêté de tirer mon lait, mmh. euh, j'avais la notion de la baisse de lactation. Donc, tout ce tu que je faisais, dans quoi c'était tu en conscience totale de me dire, ok, donc si là, je vais introduire mon biberon, si dans les semaines qui arrivent, ça, ça pince, ça va pas, machin, c'est qu'il y aura peut-être un truc lié. Donc, il faudra que euh, je consulte, machin, j'avais euh, les bonnes probas. Donc, toi, euh, j'avais euh, Catherine qui, est, euh, euh, qui était mon IBCLC et tout ça. Euh, j'avais ma copine Julie aussi, euh, mm-hmm. qui est IBCLC, avec qui j'échangeais de temps en temps. Donc, euh, j'avais la notion des risques, mais je, je, du coup, je, je savais où j'allais, quoi. Ouais, enfin, oui. C'était des risques, un peu que j'étais prête à prendre et qui, au final, euh, se sont avérés hyper utiles pas que dans le sevrage, mais qui, du coup, dans notre sevrage, ont été... Euh... Ouais. Et et c'est qui, pour qui, ça qu'avec le cas, recul, je me dis d'avoir fait tout ça, ça a vachement aidé à un sevrage hyper euh, cool, quoi.
0: Bien sûr, faire, et puis euh... dans ton cas, ces risques-là, ils étaient limités dans la mesure où on avait un bébé oui. qui avait un bon mécanisme de suction ouais. et un allaitement qui était bien en place, donc on prend des risques oui, ultra évidemment. limités Après, dans ces cas-là. Euh, tu... Moi,
1: je parle de mon expérience avec mon bébé. Exactement. C'est pas... voilà. Là, ce qui a fonctionné pour notre sevrage ne euh, va pas fonctionner forcément avec tous les... Non. On parle d'un, d'un témoignage, d'une expérience. Dualité, mère, Tous
0: les oui. duos.
1: Duo Non, il y a un truc. Bon, bref. Allez. Euh... Oui. <rire> Moi, je suis enceinte, je n'ai pas mot, mes mots. Hein. Oui, bon, c'est pas grave, tout le monde a compris. <rire> euh, et après, je trouve que c'est quand même intéressant de donner euh, une expérience et de dire, ben bah, voilà, vous pouvez peut-être tester ça, ça marchera peut-être ou pas chez vous. Mais en tout cas, c'est très positif. Mais euh, oui, bien même. sûr, parce qu'il Donc, faut de euh... tout,
0: parce que c'est vrai que dans le sevrage, on a rapidement... Euh... De, de L'expérience pas, pas hyper positive, mm. et puis euh, autour de, du sevrage du bambin, c'est vrai que c'est un Surtout peu tout sur compliqué. le bambin. Hein. Mm.
1: Surtout, euh, moi je te dis, je connais personne d'autre qui a eu un sevrage euh, cool.
0: <rire> ah, oui, d'accord.
1: Ouais. Dans okay. toutes mes connaissances, c'est à chaque fois des sevrages qui ont été euh,
0: assez euh, enfin, des, des, des petites épreuves à passer, quoi. Ouais. Donc, euh... Donc, du coup. On, tu nous dis on arrive là sur ces 13 mois on est à 3 tétés par jour parce que c'est principalement son rythme aussi
1: non pas du tout ah, non, d'accord. Non. Pardon, si j'avais laissé exemple. faire Jules aurait été le teteur fou mmh. euh, donc ça a toujours été un, un duo vraiment quand on dit c'est une valse à deux euh, ouais. j'ai, j'ai... ce que je suis très contente d'avoir réussi à faire c'est de m'écouter euh, tout le temps je pense aussi que c'est pour ça que ça s'est bien passé parce que j'ai été à l'aise avec toutes mes décisions j'étais très très renseignée et, euh, et au final, en fait, on a fait ça de manière extrêmement progressive. Et ça a commencé avec l'introduction du biberon à 4 mois. Ouais. Même si, euh, en vrai, à 4 mois, il était encore en, en allaitement full euh, jusqu'à 6 mois, parce qu'on l'a diversifié vers 6 mois et demi. Mmh. Euh, il ne buvait pas des biberons tous les jours. C'était vraiment... En plus, moi, je l'ai eu avec moi jusqu'à 5 mois. Donc, c'était vraiment... Euh, Juste l'introduire pour qu'il l'accepte.
0: Oui, et puis 4 mois, ce n'est pas si tôt non plus. Non, enfin, non, vois, quand non, on parce que, que, que les femmes reprennent plus, à 2 euh... mois et demi, la plupart en euh, ouais, ouais. introduisant. Moi, avant. J'ai, j'ai
1: un peu respecté ce truc de 3 mois, surtout aucun mmh. autre contenant pour bien installer la lactation. Puis en plus, j'avais la candidose, donc hors de question de foutre du champignon dans d'autres biberons. De...
0: <rire> oui,
1: il ne touchait que mon sang. C'était pas de tétine, pas de truc, pas de. Pas de choses qui auraient pu ce me la refiler à un moment. de se diffuser
0: partout <rire> dans ça. ma maison.
1: Voilà. Donc, euh, non, non, j'ai, j'ai introduit des claques candidats. C'est... c'est terminé. Sinon, j'aurais peut-être fait un, un chouille plus tôt. Ouais. Mais, euh, mais j'aurais quand même respecté ce truc des trois mois d'allaitement euh, okay. sans autre contenant, en fait. Parce que aussi, je pouvais. Hein, parce que c'était dans ma vie je pouvais parce que quand tu reprends le travail mmh. <rire> avant tu n'as pas trop le Bah choix. oui, il y a pas le
0: choix. Ouais. Donc, Donc euh, euh, à 4 mois introduction des biberons.
1: C'est ça. Euh, qui fait que après jusqu'à euh, En fait, jusqu'à 8 mois, on est resté comme ça, je tirais mon lait quand il a commencé à être gardé, il avait deux biberons par jour avec ses, ses nounous plus mmh. euh, le midi il mangeait, c'était un bébé qui mangeait très bien plus juju. Et c'est vers euh, 8 euh, mois, tu sais, où tu as une espèce de fenêtre de tir, euh, où le bébé se s'éveille vraiment au monde, et l'allaitement prend un. Tu sais, genre, c'est ouais, la tétée plus tard. Ouais. (rire) Tu as 'as des tétées qui sautent un peu vers vers cette. euh... Et et on s'est même demandé si on sevrait complètement. Ah ouais, tu t'es posé la question à ce moment-là en me disant Euh, Ah, je me suis dit, vas-y, il y a une petite fenêtre, il s'en désintéresse, est-ce que c'est pas le bon moment Sauf que moi, j'étais pas prête à sevrer, j'avais pas envie. Et je... enfin, on en a parlé avec Romain, Romain me disait non, franchement, euh, il en a quand même encore besoin. J'étais d'accord avec lui, donc on s'est dit, bah, on va en profiter pour faire sauter certaines tétés qui sont reloues.
0: D'accord, alors Les lesquelles te gênaient de la nuit. Ah. <rire> Tout simplement. Hein.
1: Parce qu'en plus, il mangeait bien et que j'avais remarqué que dans la journée, quand il était trop occupé à jouer avec son frère ou ou essayer de faire du quatre pattes, ben, je voyais bien qu'il pouvait tenir 6-7 euh, heures, tu vois, sans forcément d'été euh, mm-hmm. Donc je me suis dit, mais la nuit, il peut aussi en fait euh, tenir, ben surtout oui. s'il dort. <rire> il n'a pas forcément faim.
0: <rire> Parce que c'était comment la nuit avant ça
1: Eh bien en fait, juste c'était toutes les deux heures. Euh, ah ouais Ah ouais. Ah oh oui. oui Oui, c'était un têteur fou. Hein. Ah oui, oui, oui. C'était, euh... On rappelle
0: que Béné ne manque pas du tout de lait, hein, euh, On est sur euh, non, une lactation tout. hyper importante et euh, euh, d'un bébé qui en effet... Euh... Vous venez sûrement pas toutes les deux heures pour manger, mais plus euh, pour euh, bah justement ouais, ouais, se fait, rassurer, on... se rendormir. Se...
1: <rire> on faisait la tétée à 20 h C'était le coucher officiel. Ouais. Et après, j'avais 22. Ah, Ce n'était pas réglé euh, toujours, par... parce que j'en... quand j'en parle des fois sur Instagram, on me dit oui, mais si c'est ouf. Il <rire> était à heure fixe. Je dis non, <rire> je donne des heures, grosso près. modo. Mais des fois, c'était quart et demi. Des fois, ça saute. Enfin... Mais en gros, c'était 22 minuit, 2 heures. 4-5 heures, et après, il y avait 7 heures, c'était euh, la dernière, et ça y est, on
0: se levait, quoi. Ça te faisait des nuits très tronquées, Donc, hein.
1: euh, Ouais, mais comme je faisais du cododo, je, je, le, je, je le vivais, vivais pas, pas mal. trop mal, parce que en fait, c'était, je le foutais euh, au sein. <rire> et puis, en fait, je me rendais même pas compte quand est-ce qu'il il arrêtait de téter. J'avais même une technique, tu sais, pour surtout pas me rouler vers lui. En fait, c'est se mettre sur le côté, le faire téter... Euh, Chacun sa tête au niveau du sein mm-hmm. sur le côté. Et le bras qui est libre, le mettre derrière son dos.
0: Mm-hmm. Parce
1: que comme ça, en fait, ça, quand euh, il a fini et que tu t'endors, ça t'entraîne sur le dos et pas sur le ventre sur ton bébé.
0: Ah oh là là, technique de dessus euh,
1: ouais. <rire> Non, non mais comme j'ai fait du cododo très longtemps avec Jules dans le même lit et que je m'endormais, j'étais incapable de rester réveillée. Ouais. Ben, je voulais vraiment pas qu'il y ait de risque d'étouffement ou de trucs comme ça. Et en fait, vraiment, le, le fait de mettre son bras... Ben, dans son dos, avec oui, la main inévitablement, qui tu bascules sur les de l'autre ouais, mmh. tu... Et en fait, on... on se réveillait toujours, lui sur le dos et moi sur le dos. Ben, en fait, on avait Chacun basculé de votre côté. tous les deux. Quoi. Donc, voilà, petite technique entre nous.
0: Mais <rire> malgré tout, ça devenait casse-pied cet été. Ça oui, commençait oui, à. Oui, parce
1: que bon, même si ce n'était pas l'enfer, ça reste quand même très fatigant. Hein, ouais. de, de... Ça reste un réveil, ça reste. Euh, il faut que tu sortes ton sein, tu le mets, t'es là. Et en fait, euh, je me suis dit, bon, cet été-là, elles ne sont pas essentielles. Euh, elles me saoulent. Donc, euh, on va les faire sauter parce que sinon, ben, ça va finir par vraiment, vraiment me saouler et trop me fatiguer. Mmh. Donc ça, ça a été vers 7-8 mois. On a fait d'abord celle de 2 heures, qui était la pire. Et euh, Romain a été euh, l'élément clé et essentiel du sevrage hein, quand même. Nocturne, euh, oui. Pas que nocturne, hein, un euh, sauvage tout court parce que, mais j'y reviendrai tout à l'heure mais je trouve qu'on n'en parle pas assez de la dépendance de la maman aussi. C'est un truc que je pense pensais ouais. pas mais on est deux gros camés en fait. Hein. C'est euh... <rire>
0: <rire> Bah ouais. De non, mais en fait, que tu c'est
1: ça, t'es sous ocytocine tout le temps et, et on, on a tendance à trop minimiser le pouvoir des hormones sur, euh, sur nous mais mm. C'est compliqué, en fait, finalement, de s'en passer aussi. Et, et c'est physique. C'était béni
0: qu'il fallait en faire un Mais non, mais je te jure. Pour c'était... pas qu'elle donne son boobs.
1: Je comprends les mamans dont les papas veulent pas se aider, qui, qui, qui n'y arrivent pas parce qu'elles sortent, elles finissent par sortir ouais. euh, leur sein. Parce que physiquement, tu as envie, tu vois. Il y oui. avait, euh... Donc les tétés de la nuit, en, en vrai, ce n'était pas si physique. C'est pour ça que bon, j'y reviendrai. Parce que ça a plus été euh, dans les dernières tétés que ça m'a vraiment fait ce que j'ai ressenti ça. Et je me suis dit, mais en fait, wow, moi aussi, je suis dépendante de. de c'est ce pas que là. le bébé, en fait, mmh. c'est aussi la maman. Et euh, ça, je, je l'avais lu nul, nulle part. Donc, <rire> c'est pour ça que j'avais envie d'en parler. Parce que vraiment, personne n'en parle du tout. Et du coup, bon, bon. Bon, celle de la nuit, j'ai dormi. Euh, donc, je ne me suis pas rendu compte que. Donc, on a fait à 8 mois celle de, celle de 2 heures mmh. et à 9 mois celle de 4 heures. OK. Et en fait, du coup, il faisait minuit, euh, 6 heures.
0: Oui, il restait la soirée euh, et le petit matin ensuite.
1: C'est ça, et la journée. La journée, il a été en, à la demande jusqu'à 11 mois. OK. Donc la journée, quand j'étais avec lui, parce que quand il était gardé, bon, ben bah, voilà, j'étais pas... Et là, euh...
0: spontanément, il se détournait un peu plus du sein, euh, parce qu'il C'est ça, que, en fait, il, il pour... demandait
1: pas. Des fois, il fallait que je lui propose. Bon, des fois, il venait demander, hein, ça dépendait des jours. Mais il, j'avais remarqué qu'il y avait des, des, des week-ends, par exemple, où... Euh, ben sans forcément m'en rendre compte, je me, je me, je me le disais le soir, où je me disais ah, mais il a pas tété en fait, il, il a quasi pas tété euh, cet après-midi alors que d'habitude c'était quand même assez, enfin euh, <rire> c'était nourricier donc en fait c'était vraiment plus, plus euh, réglé quoi, ouais. il demandait pour manger et ouais vers 8-9 euh, mois ouais. Ça, je crois que ça a commencé vers 7 mois et demi et jusqu'à 9 mois. Et après, tu as un regain <rire> où euh, il se dit hm, En fait, c'est vachement cool quand même de téter. Donc, euh, je vais faire mes trucs et je vais téter aussi. Donc, c'est et pour ça que je vais faire les deux en de, même temps. même. De cette petite fenêtre, oui, voilà, je vais faire les deux en même temps, regarder un livre en même temps que je suis accrochée à ma mère. Donc,
0: ouais.
1: tu as la petite fenêtre de tir là où, euh, où tu as ce côté un peu plus simple du, du sevrage. Donc, nous, on a. Voilà, on a enlevé celle qui, qui me fatiguait le, le plus, parce que la journée, ça me ne me pas. Et voilà, celle de... Je crois que vers 11 mois, un petit peu avant que j'arrête de tirer mon lait, en fait, on a enlevé celle de 22h aussi. Okay. Donc les premières qu'on sautait, jusqu'à 11 mois, ça a été est très progressif parce qu'on ne faisait pas tout en même temps. C'était d'abord celle de 2h, après celle de 4h, c'est Romain qui prenait le relais. Juju, la pas il a chouiné un peu en comprenant que ce serait plus ce type de réconfort avec le sein. Mais franchement, ça a dû être une nuit où... Ben, normal, tu lui enlèves son tétée. Ouais. À chaque fois, on le prévenait. On le prévenait toujours en amont, plusieurs fois. Voilà, là. Même s'il est tout petit, on a toujours euh, expliqué ce qu'on allait mm-hmm. faire. Mais ça n'a pas été tu sais, trois nuits horribles où il hurlait pour avoir le sein c'est passé relativement euh,
0: donc du coup comment ça se passait euh, du coup euh, s'il se réveillait et qu'il voulait têter Romain le prenait ouais. et euh, le berçait contre
1: sortait de la, de la chambre donc D'accord. il allait dans le canapé
0: ok avec Jules. du coup il dormait avec lui dans le canapé euh, enfin, il soit soit le
1: c'est arrivé quoi ouais, il s'endorme avec Jules soit il le reposait mais en fait au final ça ça allait assez vite D'accord. de le rendormir et puis il reposait on, on est passé au cododo dans son lit à barreaux dans notre chambre donc, il le reposait dans notre chambre. Donc, Jules, il était quand même... Il avait nos respirations et tout, donc... Euh... Oui, juste plus de assez, Ça a été... ouais voilà. Plus de tétés, quel que soit le réveil. Je me levais pas parce que sinon, tu avais cette euh, truc de... D'ailleurs, euh, ils ne sont pas du pain. Hein. Si moi, j'essayais, euh, c'était... <rire> Mais t'es là, t'as mon nichon juste là. Qu'est-ce que tu fais, en fait <rire> Sors-moi sors ce nichon.
0: <rire> oui, c'est ça.
1: Donc, euh, alors qu'avec Romain, il n'y avait pas vraiment le choix, donc... Euh... Donc voilà, on a fait euh, la nuit. Et ensuite, euh, vers 11 mois,
0: Mais au bout de combien de temps, euh, ça a été possible que... que tu gères un réveil nocturne Est-ce qu'il y a un moment où c'est devenu possible mmh... Ou de A à Z Non, Romain non, non, a dû ça, gérer. c'est
1: devenu possible euh, de, deux mois après, je dirais. Okay. Parce qu'il y a même eu un moment en été. Euh, donc ça, c'est, on était en mai quand on a sevré la nuit. Parce que euh, juillet de fin juin,
2: mmh.
0: on
1: était en avril-mai. Et genre en juillet, j'ai fait une semaine sans Romain, où je le rendormais la nuit euh, sans tête en fait. Ok. Donc, euh, donc c'était moi qui, qui gérais. Et ça y est, il s'était habitué. Il avait, compris. Que, ouais, y avait plus de Donc ouais, je dirais un mois et demi, deux mois pour okay. être, euh, pour être euh, à l'aise, quoi.
0: Mmh. Ouais, et juillet, là, on tombe sur les 13 mois où euh, il va arriver à ses trois tétés.
1: C'était à 14 donc, c'était D'accord. plus en, en août parce que, justement, euh, Romain était en vacances et que j'ai attendu que Romain euh, soit complètement en vacances pour euh, gérer la journée. Et... Mmh. Non, mais aussi, euh, tu vois, parce que j'ai, j'ai arrêté toutes les tétés de, de la journée. Bon, il en restait plus tant que ça. Mais je voulais qu'il soit, qu'on soit complètement dispo pour lui. Et tu vois, j'ai attendu. C'est pour ça que je dis que c'est une valse à deux. Jamais je me suis fait passer forcément en prioritaire. Il y avait des fois où je me disais « Ok, moi j'ai cette envie, il va falloir que ça arrive, mais on va le faire au bon moment. Euh, » Quand euh, ben, tu vois l'été où t'as, tu travailles pas, tu as tes deux parents qui sont là, machin, ça lui faisait euh, ce truc de euh, « Ils sont tous là pour moi si euh, j'ai des angoisses. » Mais il y a d'abord eu l'arrêt de, mon, de tirer mon lait. ouais qui fait qu'il a eu l'introduction du, du lait euh, artificiel. Okay. Ça, c'était à 11 mois. Okay. Je me souviens bien parce que là, je, vraiment, j'en pouvais plus de tirer mon lait. Ah me... oui. Sauf que euh, j'en pouvais plus déjà depuis euh, bien un mois et demi, deux mois. Sauf que je me disais, euh, toujours ultra renseignée, c'est dangereux pour ma lactation. Ça mmh. peut induire un sevrage. Est-ce que je suis prête à sevrer
0: Pas encore. Et vers,
1: euh, vers 9 mois, non. Vers 11 mois, je me suis dit, bon, le temps que ça se mette en place, machin, ça fera un an d'allaitement. Bah, si, si jamais ça s'arrête, c'est ok. D'accord. Tu vois, et j'étais à l'aise avec l'idée que ça s'arrête. Mmh. Et du coup, je me suis dit, allez, on, on tente. Et puis si ça continue, c'est très bien, c'est du bonus. Si ça s'arrête, ben, ça s'arrête et j'aurais fait un an d'allaitement, ce Il qui C'était okay euh, trop ça. cool. j'avais pas vraiment de date de fin. Je savais juste que je ne voulais pas allaiter euh, plus qu'un an et demi. Enfin, je ne voulais pas aller jusqu'à deux ans.
0: Mm-hmm.
1: Mais j'avais pas non plus... Je ne m'étais pas dit, un oh, an, c'est fini.
0: <rire> D'accord. Voilà,
1: c'était, euh... et, et du coup, j'ai arrêté euh, de tirer mon lait. Donc, euh, bah, ça s'est très bien passé. Il a fini par avoir du, du lait... Euh, Artificiel qu'on donnait à et on lui a donné un biberon par jour pour, faire, ouais. euh, pour compenser la, la perte. Et par contre, je continuais à lui donner à la demande la journée quand on était ensemble. D'accord. Donc le week-end, il avait euh, cet été quand il voulait, bon, il n'était pas non plus toutes les deux heures, hein, mais euh, il pouvait euh, venir et demander, je, je lui donnais. Et par contre, là, on était déjà à euh, 20h minuit matin. Ok. Donc c'était 7h. Donc c'était. Voilà, pardon, moi, la nuit était,
0: euh, était réglée et là mm. c'était la journée dont tu t'occupais.
1: Et la journée, je pense qu'on était à 2-3 TT, quoi. Selon. Euh... Okay. Sauf que je, je trouvais aussi qu'il commençait à revenir euh, en mode euh, Ouh, ça c'est cool, vas-y, on va en faire 4, 5, 6. Donc euh, je me suis dit oh, On va peut-être arrêter aussi. Mm. Euh... Parce que ben, c'est, c'est quand même assez fatigant. Hein. Ouais, ouais. Et puis au bout d'un moment, t'as plus envie. Euh... De forcément être tout le temps à sortir ton sein, machin, mmh. t'es avec des gens, un barbecue, allez, que... Voilà, moi ça me, ça me pesait un peu, et donc j'ai attendu qu'on soit euh, tous les quatre en vacances, l'été, qu'on soit bien, qu'on soit là pour Jules si... Parce que tu vois, il y avait des trucs, si on avait passé une journée un peu intense émotionnellement et tout, j'avais tendance à plus lui proposer mmh. les... La tétée de retrouvailles aussi, euh, ouais. quand euh, il avait été gardé toute la journée, je lui donnais. Donc, j'avais pas envie de lui, lui couper ça. D'un coup, dans, dans un quotidien hyper rapide où on n'avait pas le temps aussi ouais. de prendre soin de lui. Donc, j'ai attendu qu'on ouais, était en Grèce. Euh, c'était, euh, c'était hyper détente. Euh, on était complètement disposés pour nos enfants. Donc, on a arrêté les tétées. Euh, donc, il avait 14 mois.
0: Ok. Donc, à 11 mois, tu as introduit le lait artificiel. Mmh parce que c'est le tirage qui te prend la tête ouais. et t'attends euh, ces fameux 14 mois pour euh, avoir le, l'environnement le plus propice possible pour virer les tétés de la journée qui t'embêtent et, et n'avoir plus fait, que euh, euh, le matin assez
1: progressivement aussi hein. j'ai pas tout viré euh, du jour au lendemain mm. mais sur toutes les vacances en fait je les ai euh, voilà, je les ai retiré au fur et à mesure
0: euh, puis c'est un super contexte je... aussi parce qu'en plus c'est changement de, du quotidien c'est ça. du rythme euh, de l'environnement mm. Et, euh, enfin, il y a plein et de en trucs plus, tu avais
1: un petit truc butoir aussi pour lui expliquer en amont. On lui disait, bon, attention, Juju, tu vois, on va partir en vacances, on va être en Grèce, en Grèce, on arrête les tétés la journée. D'accord. Tu vois, tu avais ce truc de, euh, ça y est, on est en Grèce, donc tu vois, on t'avait prévenu, on arrête les tétés euh, la journée. Donc ouais. tu avais ce truc euh, de lui expliquer. Et au final, ça a été aussi assez... Un... Un non-sujet, il y avait des fois où il, il me signait tété quand il se faisait mal ou des trucs comme ça. Mmh. On détournait le, l'attention et puis on, on lui faisait un gros câlin. Et, euh... et il y avait ça aussi euh, que j'avais remarqué, c'est que souvent c'est ou tout l'un ou tout l'autre. Euh, quand, les... quand mes copines se vraient, c'était du jour au lendemain j'enlève tout. tu vois, c'était ça y est j'en peux plus je suis allée à mon max Euh, il a été limite en continu depuis qu'il est né depuis 20 mois
0: et Et en fait moi
1: je peux plus plus, donc terminé moi je me disais en fait je pense que c'est beaucoup plus acceptable pour l'enfant et même aussi pour la maman de les enlever une par une sur des temps hyper euh, longs parce qu'en fait au final des fois il passait deux mois avant qu'on en retire une tu vois et oui, et puis même hormonalement,
0: euh, c'est beaucoup plus... Oui. Euh, là, on vient de sortir un épisode sur euh, le deuil de l'allaitement, etc. Et elle explique en fait, que, vraiment, hormonalement, il se passe des choses qui font qu'on le vit plus ou moins ah, bah, bien aussi te, en fonction tu de la rébrutale. Ou... à toi aussi. Hein. Mmh, bien sûr. Mmh. On est, je te
1: dis, on est des gros camés. On se malette,
0: c'est... Donc en fait, hyper progressivement, c'est tété ça. après tété. Et c'est
1: pour ça qu'avec le recul, je me dis, j'ai commencé mon sevrage en, limite en même temps que j'ai commencé mon allaitement.
0: Mmh. Oui, mais t'as pensé à, que... à la fin, euh, c'est, comme, euh, <rire> c'est comme les mariages quand tu fais ton, ouais, ton tu contrat de mariage chez le notaire. Tu penses au divorce avant de se marier. Bon. C'est vrai que mais c'est non, bizarre, mais, mais en final, même temps, c'est pas ça, con parce ça que ça a permis de... euh,
1: Parce qu'en fait, t'as, t'as beaucoup de trucs comme s'il fallait absolument entretenir la lactation. Sauf qu'en fait, ta lactation, au bout d'un an, elle est... C'est d'ailleurs ce que j'en avais parlé avec ma copine Julie qui est des CLC quand j'ai enlevé... Quand j'ai arrêté de tirer mon aile... Elle m'a dit, bien sûr que c'est une éventualité que ça induise un sevrage, parce que lui, il peut s'en désintéresser. Mais elle m'a dit que, franchement, que ça induise une baisse de lactation telle que ça te fasse arrêter d'allaiter après un an d'allaitement. Elle me dit, franchement, il faut vraiment avoir des gros, gros soucis depuis le début de de lactation pour que euh, ton lait disparaisse comme ça, parce que tu, tu...
0: Enfin, oui, oui, on parle euh... d'un an d'allaitement. Oui, tu et vois, puis on, on sait que les seins de... produisent du lait encore longtemps oui. après la fin de l'allaitement. Oui, oui
1: donc euh, en vrai, euh, c'était pas, c'était pas un risque. Euh, tu prenais pas énorme. un risque inconsidéré, non Je pouvais aussi plus dans la réaction de Jules. Oui, tu vois. <coughs> Depuis avoir euh, de lait. Euh...
0: C'est plus dans la façon d'in... d'induire un sevrage pour oui. le bébé que pour la lactation en elle-même à ce stade-là.
1: Et du coup, euh, moi, je voulais, c'est, c'est ce constat aussi de, di... de me dire, mais en fait. Euh... Mes copines, elles ont été, limite, en à la demande. Et puis, d'un coup, euh, elles se disent, ça y est, il faut, que je... faut, faut qu'on arrête. Et puis, c'est hyper dur d'arrêter. Euh... Alors, même si tu mets des arrêts tétés progressifs, mais à partir de 20 mois, c'est vachement plus dur que quand tu as commencé à arrêter à 8 mois. Tu ah vois bah, oui, oui, c'est sûr. Donc, euh... Donc, c'était tous ces constats que je me suis dit, ouais, vas-y, moi, je ne veux pas que ça... Je vais essayer de faire autrement, je ne veux pas que ça se passe comme ça pour nous. Et, euh... Et au final, j'allais un peu, je marchais un peu à l'aveuglette, c'était un peu au feeling aussi, mais ben, ça a bien fonctionné de faire comme ça. <rire> ouais. Après, est-ce que c'est aussi parce que j'avais un bébé qui était plutôt... Quoique non, il était quand même très accro.
0: Il y a plein de paramètres qui mais rentrent euh, en compte oui, de oui. toute façon, mais si tu n'avais pas eu ces mauvaises expériences autour de toi... Euh... Mmh. Est-ce que tu aurais envisagé un allaitement euh, plus long, tu vois Pas
1: plus long, non. Mais je pense que j'aurais fait, euh, c'est... J'aurais fait la même euh, mécanique de me dire, bah, je fais tout, euh, ce, ce truc de tout ou rien, en fait. Bon, bah, ah j'allaite, ouais. donc l'allaitement, c'est comme ça, c'est la nuit, c'est le jour, c'est machin, c'est à la demande quand on peut, même si tu refuses quelque chose. Tu te serais trucs, moins écoutée, euh... en fait Peut-être, ouais. Hmm. Parce, que, parce que dans les infos que tu trouves... Bah, D'autant oui. plus sur Instagram, tu as beaucoup ce truc de euh, c'est, c'est full time. C'est soit machin. tout, soit rien. C'est
0: pas assez nuancé. C'est ouais, ça. Tout à fait.
1: Et, et ça manque beaucoup de nuances. Et quand tu pas vécu ces expériences de, de par tes copines et que tu pas été témoin de tout ça, tu dis OK, bah, c'est la manière de faire en fait.
0: Oui, et puis il faut le dire il y a de l'information euh, pas juste qui circule. Oui, Parfois, c'est de l'information plus. basée sur de l'expérience justement. Mmh. Et pas euh, sur euh, des faits, en fait. Mais si on connaît bien mmh. la physiologie et tout ça, euh, ouais. bon, on sait qu'il euh, y a des cas où c'est un risque, en effet, comme tu dis, mais qu'il n'est pas inconsidéré. Euh, s'il se passe quelque chose, qu'est-ce que j'en fais enfin, mmh. Mmh. Et on peut s'adapter. Et, et
1: du coup, ouais, c'est, c'est, c'est pour ça que je, je me suis dit, mais en fait, euh, je pense que faire, euh, faire comme ça et induire le sevrage qu'à partir de... Peu, bah de, de, de 18 mois tu vois quand tu commences à en avoir un petit peu marre ben c'est trop ouais, tard
0: tu t'es dit c'est une folie euh, c'est... moi je ça me suis pas bien dit se passer.
1: je pense que c'est commencé trop tard mmh. parce que t'es plus dans la même relation de l'allaitement, de... ton bébé n'a plus la même relation à l'allaitement que euh, quand il est euh... mmh. donc euh, je me suis quand même beaucoup écoutée mais je pense que j'aurais quand même euh, commencé assez tôt malgré tout même si euh, ça m'avait pas dérangé d'allaiter la nuit ou machin mais qui, ça ne dérange pas de se réveiller tous les deux heures Je ne sais pas.
0: Euh... <rire> <rire> tu avais connaissance que cet allaitement à la demande, en fait, euh, pouvait se transformer en allaitement à l'amiable et, que, et qu'en fait, c'est, c'est assez ça, tôt ouais. que ça s'introduit. Mmh. Parce que c'est, enfin, en fait, c'est un peu, euh, finalement, spontanément, euh, ce que tu as fait. Mais c'est vrai que quand il passent de bébé à, à bambin, mmh. là, des 9 mois, 10 mois, 11 mois, 1 an, en fait, c'est la période où euh, les enfants commencent à être frustrés et que c'est ok de leur dire non parce qu'en termes de mmh. besoins nutritionnels on est sur autre chose et qu'on peut instaurer la relation avec, à l'allaitement euh, ouais. qu'on souhaite en fait
1: et puis euh, d'être dans, dans l'écoute de, des deux parties mmh. tu vois parce que autant au début même si enfin euh, sauf si tu ne fais pas le choix d'allaiter et c'est complètement ok aussi hein, moi j'ai, j'ai eu les deux expériences mais euh, au début tu n'as pas vraiment le choix de te réveiller la nuit oui. Parce que c'est nourricier et tu sais que ton bébé, il dépend de ça pour grandir. Donc exactement. En fait, tu te poses même pas la question, sauf qu'à partir du moment où il Tout est... comme tu travailles la nuit pour des bibles aussi. Oui, voilà, exactement. À partir du moment, par contre, où il est diversifié et que tu te rends compte que dans la journée, ça se passe très bien, il n'a pas forcément faim. Et que, euh... et que oui, t'étais t'es, t'es, t'es de la nuit, elles entretiennent ta lactation, mais elles t'épuisent aussi, tu vois. Enfin, mm. C'est le moment où tu peux dire, euh, bon ben bah, vas-y, euh, j'en enlève une, ça se passe bien. Ok, j'en enlève encore une, ça se passe bien, il n'y a pas d'incidence sur mon allaitement. Ok, vas-y, je vais encore enlever le sel de 22 heures. Tu vois, c'était. Mm. J'attends de voir ce qui se passe et je continue. Ouais. C'était. Euh... On a pris notre temps et, et vraiment, je ne regrette pas parce que enfin, ça a été très, très doux,
0: finalement. Donc, à la fin des vacances de Grèce, là, à 14 mois, il en est où de son rythme Il en
1: est à matin, euh, smi... matin, soir, minuit. Ok. Il nous très reste bien. vraiment matin, soir, minuit. Et c'est en octobre. Je crois. Il y a un moment, j'ai viré celle de minuit parce que je, j'en avais marre mmh. et que c'était plus euh, tant une, ça le réveillait plus qu'autre chose, tu ouais. vois. C'était plus euh, un, un moment calinou et je te recouche et c'est bon, tu dors. C'était euh, plus. Euh, et puis après, t'attrapes le nez. Et puis, machin. Euh, oh, la nuit est finie. Euh, bah non, non, en fait.
0: elle <rire> vient de commencer là. Donc, euh,
1: donc, ça me, ça a été celle qui a été euh, la Compliqué, je ah ouais. crois, à arrêter. On n'a jamais, jamais eu de, d'hurlement ou de déchirement,
2: mm-hmm.
1: mais tant pour lui que pour moi. Et, et je crois que tu as un pic de progestérone, je crois, ou je sais plus quoi, euh, la nuit, entre minuit et deux heures, qui aide beaucoup à. Enfin, qui favorise ta lactation. Qui ah, se fait la nuit. De prolactine. De prolactine, voilà. <rire> Parce que la progestérone, c'est pas la oui, copine oui, non, de la c'est, prolactine, c'est, c'est plutôt l'inverse. <rire> Je pense ça hein, mais donc là tu as ce, ce pic. Je pense que oh, euh, yeah. voilà, tu as un ce petit jeu d'hormones qui en fait ça a été même difficile pour moi de l'entendre.
0: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.
1: Alors, ouais. c'était pas des chouinements, enfin, euh, c'était pas des hurlements. Mm. C'était pas. Euh, il appelait pas après moi, il, il était avec Romain, je savais qu'il était euh, complètement euh, ben, en sécurité émotionnelle et tout, avec son papa. Mais euh, rien que le fait de l'entendre euh, râler un peu euh, les, les deux premières nuits, j'avais envie d'y aller, tu vois. Ouais,
0: c'était cet été-là, ouais. ou, enfin, c'est cet horaire-là où tu te disais, disait, bon, là, je suis tox.
1: Ouais, et j'étais dans le canapé, je me souviens, et j'arrivais pas à passer, et j'attendais. J'ai l'impression qu'il y a eu une fois, ça a duré, il a ralouillé 10 minutes, une autre fois 5 et après ça a été fini. Mais j'ai eu l'impression que ça durait des heures, ces 10 minutes, J'étais là. Bon, putain, il n'y arrive pas, il n'y arrive pas, il ne va pas y arriver.
0: Mais tu t'es euh, dit, je suis sous emprise. Des limite, ans, ouais,
1: je me disais, Romain ne va pas y arriver alors que vraiment, c'était pas...
0: Euh... C'était un non-sujet, quoi.
1: Ouais, c'était un non-sujet, c'était pas un bébé en détresse, tu vois. C'était, mm. euh, c'était un bébé qui râle parce qu'on lui arrête sa, sa tétée, mais c'était plus des petits tu sais le, le bruit des bébés qui mmh. sont pas très contents mais bon, qui font avec quand même
2: mmh.
1: <rire> et du coup j'étais limite derrière la porte c'est tu sais, comme ça là. il va pas y arriver il va pas y arriver il faut que j'y aille <rire> j'ai même un moment dit t'as besoin d'aide attends <rire> ok c'est bon je m'en vais <rire> parce que et c'est là où je me suis dit putain mais même moi physiquement c'est dur mmh. je, j'avais Envie de sortir mon sein, genre j'arrive mon bébé! <rire> en sauveuse. Personne ne m'appelait, mais. Euh...
2: <rire>
1: bah, Donc, lui, euh, un peu, mais. <rire> t'as ce truc, euh... c'est là où je ah ouais, me rends compte que c'est très physique pour la maman aussi, et je me dis s'il n'y avait pas eu Romain, mais c'était sûr que je lui donnais.
0: Oui. Et
2: oui, c'est pour parce ça que, que, que les mamans,
1: elles galèrent, je pense, parce que parfois je parle là sur Instagram avec des mamans qui me disent euh, j'y arrive pas, j'essaie, mais je, re- je finis toujours par craquer. Je te jure que c'est comme les, comme les camés quoi. Tu, tu... Oh ouais, si t'as pas de relais... Tu résistes, tu résistes, euh... tu résistes. Tu résistes ouais. Puis au bout d'un moment, tu, tu, tu cherches ton shoot aussi, en fait. Tu bah veux... ouais. <rire> <rire> Donc quand t'es deux gros camé et que t'as pas fait ça progressivement, imagine... C'est... Ça te met aussi dans un état de mal-être, je pense, en tant que maman. Oui, certainement, vois, bien Qui n'est pas forcément que lié à... Tu avais un certain taux euh, d'ocytocine qui était full tout le temps, et d'un coup, tu t'enlèves ton hormone de bonheur. Euh... Ça aussi, tu vois, on n'en parle pas, mais moi, quand ça a été complètement fini, mm-hmm. je suis passée par un petit blues. Mais je pense le temps que ce taux d'ocytocine redevienne une norme sans allaitement, en fait, parce que bah, tu es sous... Ah ouais mais t'écouteras euh, l'épisode qui vient temps, de sortir, c'est vraiment sur ça euh,
0: <rire> et que voilà, même quand c'est désiré, hormonalement, il, il se passe mm-hmm. quelque chose qui fait que voilà, soit bah, ça, ça peut être un, un petit blues comme ça, ouais. euh, ou, ou plus embêtant. Alors imagine
1: quand t'étais au, ma- au level max et que t'arrêtes complètement, mm. tu vois. Enfin, c'est normal que tu aies des crises de larmes et des trucs en tant que maman aussi et que tu te dises mais je suis une mère à, horrible de, de ouais. nous imposer ça. Mmh. Alors qu'en fait, t'en peux plus. Tu vois, c'était ça. Je voulais pas arriver à ce stade-là. Mmh. Je voulais pas que... être dans ce, ce truc de euh, j'en peux plus, il faut absolument que j'arrête. Et en même temps, je me trouve horrible d'arrêter. D'accord. Tu vois, c'était mmh. vraiment un truc que je voulais éviter. Ouais, tu voulais éviter cette ambivalence euh, à tout prix ouais. mmh. Et au final, bah, je, me, je, je voulais euh, plutôt bien éviter. Mais heureusement qu'il y avait Romain.
2: Hein. Franchement, mmh. il, il était Ouais,
1: Ouais, ouais, vraiment. Sans, sans ça, je pense que c'est extrêmement difficile d'arrêter, de sevrer un bambin et tu passes par des moments pas cool.
0: Jusque quand on reste. Alors, tu, tu nous as dit octobre, la tétée de minuit, ouais. qui s'en va
1: on l'a, on l'a enlevé. Et ensuite, c'est vers 18 mois que j'ai commencé à sentir que j'avais envie de complètement arrêter parce qu'en plus, j'étais tout le temps malade. 18 mois, tout on est en décembre. Ouais, on est en, en décembre. J'étais vraiment, vraiment. Euh, et je sais que c'était lié à l'allaitement. Enfin, j'ai aussi une, une maladie qui fait que j'ai pas un dans mon système immunitaire au max du max tout le temps. J'ai des fatigues chroniques, des trucs comme ça. Ajouter l'allaitement, euh, mon système immunitaire, je pense qu'il était au plus bas. Euh, j'ai été malade toutes les deux semaines le pendant ce Il euh, y a ça aussi, enfants, tu vois. Mais tu ajoutes en plus ouais. le truc d'un système immunitaire déjà pas très performant. Un peu foufou. <rire> Donc, euh, j'en pouvais plus d'être malade toutes les deux semaines. Ouais. De, depuis la naissance de Jules j'étais malade toutes les deux semaines j'ai fait des, des maladies genre la scarlatine des trucs bien, bien corsés bien what the fuck et j'étais encore malade et je me suis dit ah, ça y est je peux plus je peux plus euh, physiquement euh, je, je suis trop au bout de ma vie quoi. même il s'il que il reste s'arrête. que deux tétées, euh, faut que ça s'arrête c'est ça okay. je, et puis ce désir aussi de récupérer ton corps tu vois hmm. 18 mois je me suis dit euh, c'est cool sauf que c'est tombé pile au moment où on déménageait ah. et bah, tu vois pareil j'ai pensé à Jules je me suis dit ça fait quand même déjà beaucoup de choses euh, donc au début je me suis dit on va le faire dans la nouvelle maison qui était prévue pour euh, début janvier après les après le le, le, le nouvel an on devait euh, s'installer sauf que retard parce que travaux Mais oui parce, parce que, que quand il y a des travaux Finalement, il y a toujours du retard on s'est pas du tout installé début janvier et je me suis... On a quand même arrêté, donc on était chez mes parents. Et vraiment, je, je me disais, j'arrête tout quand on sera installé dans notre maison, qu'on aura trouvé nos marques. Parce que je voulais pas trop le... Trop le perturber. Et en fait, on a quand même arrêté celle du matin chez mes parents. Parce qu'en fait, je pense que c'est venu de lui et moi. C'était devenu une tétée amusement. Et ça me saoulait. Franchement, il, il devait téter 30 secondes. Et après, il me fait c'est ça, ça là, sur le... Et puis il montait dessus, puis il redescendait, mais il était 6h du mat. Donc euh, au, ça passait Autant jusque-là, c'était une tétée qui le faisait continuer un peu à dormir. Donc j'arrivais à pousser jusqu'à 7h30 où, bon, ok, il tétait, mais on était, moi j'étais dans un petit sommeil et lui, il, il se rendormait à moitié. Que là, ça s'était transformé en je joue avec ma mère à 6h. <rire> oui, là, c'est beaucoup moins et acceptable. Puis, tu sais, je vous ai vu. Et il lâchait mon œil et... genre avec le petit sourire, là. Et après, il reprenait, là. Alors, t'as les petits yeux coquins mignons, mais bon, tous les matins, à 6h, euh... mmh. <rire> il suffisent plus, les petits yeux coquins mignons. Il y a
0: un moment où, ça, euh, oui, la balance penche. <rire> Donc j'ai dit euh,
1: comme, en fait, on avait toujours des réveils euh, vers 2h, euh, Romain finissait souvent ses nuits avec euh, Jules. Donc, euh, il me le ramenait à 6h, en fait. Il le redéposait, il allait se, se recoucher. Et j'ai dit à Romain, euh, non, bah là tu lui donnes un, un bib de lait euh, artificiel le matin pour le petit déj, mais je, je peux plus, tu me l'amènes plus. Alors ça a été le non-sujet total. Mais il a même pas essayé de râler ou quoi. Hein. Donc c'est pour ça que je pense qu'il était plus que prêt à arrêter, que c'était vraiment de l'amusement. C'est qu'il a pris son biberon et puis après il partait jouer avec ses petites voitures, ses petits machins, il était juste réveillé. Quoi. D'accord. Donc euh, qu'on soit chez mes parents ou pas, ça ne l'a pas perturbé. Et du coup, ça a duré jusqu'à 20 mois parce que la tétée du soir est encore très importante. Mm-hmm. Euh, il la réclamait, ça faisait partie de notre rituel pour le coucher ouais. et tout. Donc, je me suis dit, bon celle-là, je la garde jusqu'à ce qu'on soit chez nous et qu'on ait quelques petites habitudes chez nous. Et en fait, euh, bah, une fois qu'on a emménagé, j'ai attendu un petit mois qu'on soit... En vrai, j'aurais pu peut-être un peu moins, mais euh, je me suis dit, bon, il va y avoir 20 mois, vas-y, je vais jusqu'à ces 20 mois. Elle te dérangeait
0: cette euh, tétée-là, encore Elle
1: commençait ouais. à être euh, dérangeante parce que je pense que le fait d'avoir arrêté celle de minuit, qui m'a fait, je pense, un, un petit coup à ma lactation, quand même. Mm. Celle du matin, il ne restait plus qu'une tétée. Il n'y avait plus grand-chose. Elle commençait à me faire mal. Ah, tu oui. vois mm. C'était plus agréable. C'était un peu avide. Et, euh, et du coup, lui aussi... Il lâchait, tu sais, mais le... quand il lâche avec la... On est un peu ventre, tiré dessus là, ouais. Mmh. Avec les dents, mmh, à chaque fois, c'était ça. Et il se re... fallait qu'il se retire. Ah, là, là. Donc, tous les soirs, ça me faisait un peu, euh, un peu mal. Et euh, du coup, j'ai, j'ai un peu serré les dents, histoire qu'il soit qu'ils dans des bonnes conditions. Et je me suis dit, vas-y, je... pour le... Pour le, le, le truc, je euh, vais jusqu'à 20 mois, jusqu'au jour de ces 20 mois, histoire de vas dire si j'étais jusqu'à 20 mois pile.
0: <rire> ah ouais, le jour de son mois anniversaire, ça faisait Ouais,
1: ouais, ouais, je me suis dit, oh, ça fait un petit. Euh, un petit anniversaire de, de, de la fin de
0: l'allaitement. anniversaire l'anniversaire, chérie.
1: Genre, ça fait un petit cap, genre 20 mois, hop. C'était. Et puis je l'avais prévenue aussi, comme ça. J'ai dit, je juste, tu vas avoir 20 mois, moi. ça y est, t'es un grand bébé, il euh, n'y aura plus la tétée pour faire dodo. Et, euh, et du coup, j'ai, je l'ai prévenue en amont. Je lui ai fait sa dernière tétée. Et le lendemain, euh, il n'a pas signé, il n'a pas réclamé, il n'a pas dit de tétée. Mais il a pas mal pleuré avec euh, Romain. Euh, Pas encore des pleurs déchirants, mais des pleurs un peu tristes, tu vois, qui étaient difficiles aussi à entendre pour moi. Et et les deux premiers soirs, je me suis dit, si j'y vais, il va être trop tenté, machin... Et en fait, c'était pas lié, je pense, à la tétée. C'était plus lié au fait, c'est ma maman qui me couche depuis que je suis bébé, mmh. euh, depuis que je suis née. Je veux pas me coucher avec toi, en fait. Moi, je veux ma maman, tu vois. <rire> Ça faisait ouais. un peu euh, mon rituel, c'est avec elle. Et, mmh. euh, et donc, j'ai fait deux soirs où j'ai résisté où finalement Romain... Parce que aussi j'avais cette expérience de mes copines qui m'avaient dit, oui, si tu vas, euh, ouais, c'est la cata, c'est la cata euh, même s'il a 20 mois. Alors qu'en fait, nous, on n'était pas du tout dans ce type de sevrage, donc c'était pas comparable.
0: Oui, et puis avais quand même eu, euh, tu vois, l'idée que jusque-là chaque tétée avait, euh, oui. euh, avait été permise, enfin avait été et ça avait été permis par Romain, donc du coup vous étiez stressée Oui, et, sur et ce je ne
1: tu vois, je voulais pas le tenter euh, non plus. Mmh. Sauf que le troisième soir, il a recommencé un peu à pleurer. Et tu sais, tu connais aussi les pleurs de ton enfant, et je me, me suis dit ce pas, c'est pas des pleurs de frustration là. Il est, il est je sens qu'il est un peu euh, tristoun. C'est... Et donc j'y suis allée, je l'ai pris et euh, en me disant mais en fait euh, il, je pense qu'il veut juste que ce soit moi qui le couche et en fait mmh. il a mis sa main euh, juste en haut à la naissance de, de mon sein tu vois mmh. il a pas demandé à têter et il s'est endormi en deux secondes mmh. donc c'était vraiment j'ai juste il besoin voulait être de ma avec maman toi. j'ai pas besoin de têter j'ai besoin de ma mère quoi. il Mais, avait très euh, bien compris en oui, tout cas il avait bien bien compris que c'était fini et euh, il m'a redemandé une fois parce que j'étais, euh, ben, j'étais euh, sans soutif devant lui euh, en vacances
0: il s'est dit tiens <rire> et, je connais
1: et il était debout sur le lit et donc euh, à peu près à ma hauteur et il m'a signé tété tu vois en les regardant genre oh ils sont
0: là <rire> mes
1: potes et du coup j'ai dit euh, donc je me suis dit je fais quoi je le laisse faire je vais et j'ai dit tu veux tu veux tété et il a fait genre euh, il a mis euh, vite fait dans sa bouche fait un bisou et il s'est parti oh, trop tâti, chou. genre genre c'était un peu leur ils sont toujours là bon j'y, j'y touche plus j'ai plus j'ai plus forcément envie non plus mais c'est bon ils sont là
0: c'était <rire> le vrai au revoir ouais, c'était, ouais, euh... des
1: et depuis par contre il euh, n'y a plus jamais eu de je de te demande.
0: Ok. Voilà. Ça c'est fini comme ça. Facile.
1: Facile. Quand on en parle comme ça, tu as l'impression que le truc était prémédité, hyper réglé, que limite, oh, c'est saoulant de penser à tout ça. Euh, on n'avait pas pensé à tout avant de... Il y avait juste des trucs qu'on mmh. voulait éviter. Donc des trucs qu'on a fait pour les éviter. Ouais. Mais au final, on ne s'était pas donné des dates d'arrêt. Non, ça des... a été une façon
0: de conduire cet allaitement c'est en ça. pensant euh, au fait que
1: qu'il n'irait pas jusqu'à un sevrage naturel de toute façon.
0: Ouais, et puis euh... mais parce que euh, c'était c'était pas ton souhait, en fait. Mmh. Donc, euh, tu as mené un allaitement en fonction de, de l'envie que tu avais. Ouais.
2: Mmh. exactement. Et puis, tu aurais pu en avoir envie d'un sevrage euh...
0: naturel et malgré tout, euh, mettre en place tôt oui. un allaitement euh, plus à l'amiable qu'à, tu vois, mmh. qu'à la demande. Enfin, mais je pense tout que, que quand est tu possible.
1: fais ça et que tu le mets en place tôt, finalement, les dernières tétés qui restent, quel que soit l'âge de ton bambin, euh, même si tu restes avec matin et soir pendant deux ans bah quand elles partent, mm. elles sont, euh, elles partent quand tu, tu décides de les arrêter elles s'arrêtent assez euh, oui, assez oui. facilement parce que ton bébé grandit et qu'il est capable aussi euh, au bout d'un mm. moment de comprendre un peu mieux euh, que tu dises non quoi. Mm. donc euh, voilà c'était, c'était vraiment ce, ce truc d'éviter euh, certaines, certaines choses dont j'avais été témoin, certains mal-êtres aussi Mmh. Euh, qui ont fait que euh, qui ont conduit en fait le, nos décisions. Ouais, Se dire je veux pas de ça
0: et je Alors, vais essayer en
1: tout cas de pas avoir ça. Comment faire pour y,
0: l'éviter quoi Ok. Bah écoute, tu t'en es pas trop mal sortie. Plutôt
1: bien. En tout <rire> cas, je sais
0: pas si c'est le plan qu'il faut faire, mais c'était le plan qu'il fallait faire pour vous, pour, Avec, pour vous euh, quatre pour, pour notre famille, ouais. Voilà, ça a bien c'était marché. Donc, euh... Rapport au euh, physiquement tu vois parce que pour toi qui avait une lactation très abondante euh, on parlait même d'hyperlactation mmh. dans les démarrages d'allaitement et de euh, voilà fallait pas trop stimuler etc t'avais trouvé ton rythme aussi tu vois à la fin de l'épisode la dernière fois tu disais euh, en fait euh, je surstimule pas si je tire je tire que d'un côté il t'aide d'un côté je mets le recueil lait de l'autre etc et voilà j'essaie de tamponner comme ça quand t'as retiré les tétés comment ça s'est passé pour toi physiquement est-ce que tes seins ont un peu crié euh, au secours <rire> ou est-ce que euh, non ça début, aussi ça s'est bien apaisé Au
1: début de la nuit oui euh, ouais. du coup je, je je tirais un tout petit tout petit peu juste le surplus Bah déjà bon il t'était euh, le matin sur un sein donc euh, ça, me, ça me vidait bien ouais. un, un sein après bon comme c'était quand même assez tard dans mon allaitement mon hyperlactation c'était un peu régulé hein. mais, euh, mais après je tirais un tout petit peu sur l'autre ça s'est régulé comme en fait, pareil, tu vois, on en a en enlevé la première euh, à 8 mois, puis à 9, j'avais un mois entre les deux pour, euh, pour pas m'engorger, en fait, pour que m- mon corps comprenne que, euh, en fait, cette tête-là, elle a sauté, ok. Oui, c'est long, un hein, moi. Hein, celle-ci, c'est... ouais, c'est ça, euh, ça s'était re-régulé, donc après, en fais encore sauter une, celle-ci, elle, se, elle saute, bon, bah voilà, euh, pareil, encore un mois, encore un mois, donc... Au final, j'ai pas eu d'engorgement, euh, j'ai ouais. pas eu ces, ce genre de problème parce que je, encore, bah ouais, c'était pas du ou tout l'un ou tout l'autre. C'était ouais. euh, vraiment le, le une par une. Donc ouais. euh, et les
0: premiers jours, voilà, si y avait un peu de, de tension dans les ouais, seins, tu je, je tirais juste le surplus.
1: Plutôt manuellement. que, ouais. que... Mais en vrai, en deux trois jours, c'était réglé. Ouais, donc classique quoi. Euh, ouais. Enfin, ce qui doit se passer euh,
0: ouais. relativement classiquement euh, après, quand on Après, euh,
1: je, je tirais quand même des quantités, je pense, plus importantes que la moyenne, mais j'étais pas en, j'étais pas en gêne. Euh, ouais, pas de souffrance. De... Non, pas de souffrance au niveau de de ma poitrine quoi. C'était... Ouais. Et puis alors après, par contre, euh... ça a été celle de la nuit qui ont fait ça. Euh... Après, non, j'ai même pas eu besoin quand j'ai enlevé celle du jour. Euh... Mm. Il y a eu peut-être une journée où ça a un peu tiré, où tu... mais en fait, ton corps, je pense qu'il comprend vite qu'il mmh. n'y bon, ben, a, a plus rien pour. <rire> oui, oui. Et après, y... ça a été jusqu'à à peu près, je pense, 15 mois. Par exemple, si je m'absentais euh, une journée plus une nuit, là, il fallait que je tire. Tu vois, il oui. fallait que. Parce que, que tu que, vides. Euh, ouais, mmh. fallait que je, je, je vide. Tu vois, en Grèce, on a fait une nuit sans eux on les a laissés à mes parents. Et là, j'ai emmené mon tirelet. J'ai, j'ai tiré qu'une fois. Hein. J'ai vidé complètement. Et puis le lendemain, c'était bon. Et j'ai retrouvé juste mmh, le Comme soir, la tété qu'il faisait, euh... quoi. Oui, c'est ça. C'était... Mais après, par exemple, à la toute fin, je pense qu'en fait, il restait tellement pu que j'ai même pas eu une espèce de sensation ouais. de truc ou quoi.
0: Poum. Oui, comme tu disais, la, la lactation, on avait quand même pris un coup. Ouais. Parce que quand il reste plus qu'une ouais, ouais, tétée ouais. par jour, c'est vrai que.
1: Il n'y a plus, plus grand-chose. Hein. Donc, euh, non, non, j'ai pas eu. Ça, c'est, c'est, ouais, ça a été tellement progressif que je n'ai pas eu de gêne euh,
0: physique, en fait. Ça a été fluide à tout ouais, niveau cette ouais, histoire. Ouais, ouais. Cool. Voilà. Euh, si tu devais euh, bah, voilà, re- retenir quelques petits euh, conseils que tu donnerais aux mamans euh, pour euh, sevrer un bambin, euh, tu dirais quoi
1: bah, de, de s'écouter, vraiment. Moi, c'est vraiment ce que je suis contente d'avoir réussi à faire. C'est de
0: s'écouter c'est en très tôt, en fait. T- oui,
1: très tôt, dès le départ en prenant en compte son bébé quand même parce que bah, on n'est pas... Tu sais, t'as l'impression, quand tu parles de sevrage comme ça, un peu euh, induit euh, sur du long terme, que t'es une mère horrible que, que c'est horrible de faire ça à ton enfant, machin sauf que non, on n'est pas horrible on s'écoute, et, et oui, il y a des moments tu vois, il y a eu des moments, le déménagement le fait qu'on soit pas en Grèce, tout ça où je me suis... j'ai pris un peu sur moi en me disant, ok, ça c'est un moment où je sens qu'il faut que j'arrête je peux tenir un petit mois de plus euh, c'est pas bien grave, c'est pas bien méchant comme ça Jules il sera dans des bonnes conditions aussi mais il faut qu'elle saute cet été et, mmh. euh, et c'est vraiment un truc de euh, ouais savoir euh, sentir ces moments où il euh, ben, faut, faut que ça s'arrête et mmh. au fur et à mesure ça, ça s'arrête facilement quoi. Mmh.
0: tu t'es écouté tu as écouté ton bébé et euh, à la réunion entre Exactement. les deux il euh, y a eu ce et ce d'être euh,
1: par contre d'être, euh, d'être ouais, accompagné fait. Mmh. voilà au Moins du papa, quoi.
0: Mmh.
1: Qu'il y ait quelqu'un pour, euh, pour aider à, à sevrer parce que c'est pas ça, reste quelque chose qui n'est pas évident non plus, quoi.
0: Ouais, ouais, il faut, euh, il faut avoir du relais. Et euh, ouais, c'est Après, vrai. Après, quand on en commencer, a
1: pas etc., moi je reste sur ce truc de, de commencer peut-être à en enlever certaines euh, avant que ce soit un, vraiment un bambin. Mmh. Parce que là, ça, je trouve que la relation au sein est plus. Et puis la même. Et et c'est bien, je pense, de lui lui avoir fait connaître déjà avant que ça pouvait s'arrêter et que ça pouvait être. euh, qu'il y avait des CTT, tu vois, qui qui pouvaient sauter. Même si si tu fais sauter à 8 mois, 3, 4, et qu'après tu restes pendant des mois comme ça, il y a eu ce. Ce passage. Ce passage, tu vois. Je pense que ça, c'est bien de le faire avant que ce soit vraiment euh, installé dans la, la relation à allaitement bambin, quoi.
0: Ok. Voilà, Alors, après, si demain... Que mon <rire> c'est, c'est ton avis tiré de ton expérience, en tout cas. <rire> euh, si demain, il y avait... Alors, ce ne sera pas demain, j'ai bien compris, mais si, si demain, il y avait un <rire> troisième ou une troisième, euh, qu'est-ce que tu envisagerais pour un allaitement Est-ce que du coup, ce, ce schéma-là qui a si bien marché... Bon, tu t'épargnes la candidose et les galères de ouais. démarrage, parce que Béné nous a quand même Espérons. enchaîné euh, <rire> tous les trucs euh, qu'on peut connaître en allaitement à peu près. Euh, <rire> comment, euh, comment t'envisages tu vois, un autre allaitement Tu te dis, euh, là, euh, objectif, refaire la même chose. Est-ce qu'il y a quand même des... des je que tu je me dis
1: que j'allaiterai peut-être moins longtemps. Ouais. Pas tant parce que ça ne m'a pas plu, mais plus sur euh, ma santé et mon état euh, de fatigue parce que en fait quand tu es dedans, tu as ce truc d'être complètement accro. <rire> et que tu t'en rends pas forcément compte parce que ça te met dans un petit euh, nuage euh, mmh. un peu euh, tout beau tout rose quand même ces petits shoots d'ocytocine. Hein. Et avec le recul, là je me dis putain, j'ai quand même tenu vachement longtemps en étant malade à ce point et maintenant que j'ai retrouvé <rire> certaines santé, que je suis moins fatiguée ouais. et tout, je me dis euh, est-ce qu'avec trois enfants, je pourrais tenir comme ça Est-ce que c'est pas vraiment une grosse connerie Parce que j'ai eu des moments où je pense que j'ai un peu frôlé le burn-out ou au moins la, la, l'épuisement total Mon physique. Du... Ouais. Mmh. ouais. Et tu t'en rends pas compte Tu le lis pas à l'allaitement en fait. Après, la nature est aussi faite pour faire continuer mmh. la mère jusqu'à ce que le bébé. T'as eu la besoin, sensation que vois, c'était l'allaitement
0: aujourd'hui... qui vraiment rajoutait une couche Ou ah est-ce bah, que ça c'était ça le truc à ce euh... moment-là que tu pouvais enlever Tu vois, qui te permettait de, de faire baisser un curseur quelque part non, Parce que dans mon que souvenir, vraiment... tu vois, t'avais pas vraiment eu de congé mat, il y, y avait Melonia, ton mm. e-shop que t'as ouvert en même temps. Donc c'est vrai qu'il y avait tout un contexte aussi autour de ce postpartum, ouais, 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 mais... la candidose qui avait été euh, pff, rude. Avec ah,
1: le recul, je pense vraiment que... Euh... Parce qu'à la fin, vraiment, il me restait que deux tétés. C'était pas ça qui était en... Ouais. en prenant, tu vois, en plus, c'était mm. pas des TT qui duraient euh, trois quarts d'heure. Hein. Ouais, c'est pour ça que je
0: te demande. Ouais. Euh, donc, je
1: pense vraiment que ça jouait, moi, sur mon... ma santé physique, euh, mm. sur. Euh, T'as de En tout cas, mon. Bah, On le sait hein, que de toute façon, ton système immunitaire sert à ton bébé quand, mm. tu... quand ouais. tu as tu Et je pense vraiment que ça me mettait un. Après, bon, j'ai la spondylarthrite qui joue aussi sur le système immunitaire. Ça, je ne peux pas m'en débarrasser. <rire> non, voilà. Ouais, ouais, c'était un truc de plus, Donc, quoi, euh, du coup. Mais celui-là, tu je... pouvais l'enlever. Ouais. Mm. Et, et j'ai senti un vrai... Euh... Après, je ne suis mm. quasiment pas retombée malade depuis que ouais. j'ai arrêté d'allaiter, tu vois. D'accord. J'ai dû avoir un rhume, alors que vraiment, j'étais malade toutes les à deux 24. semaines. Je finissais une, un truc, j'avais 3-4 jours tranquille, <rire> je réentamais. J'étais genre ouais. sous antibio euh, au moins une fois par mois, enfin j'étais à ce point malade donc mmh. euh, d'ailleurs tout le monde se foutait de moi même sur Insta en disant mais c'est pas possible d'être malade ouais. à ce point donc je pense que euh, tout ça je pouvais pas le savoir avant tu vois je pouvais pas euh, mmh. j'avais pas allaité aussi longtemps je pense que pour ma santé et pour être une maman en forme et pas euh, avec des passages à vide euh, très très intenses euh, mode euh, je vais un burn-out, ça va pas du tout. Ouais. Euh, T'aurais eu besoin mais... d'arrêter un peu avant ça. Ouais. Et je pense que s'il y a un troisième, surtout que tu te rajoutes la charge d'un troisième, quand même, mm. tout ce qui va à côté de Évidemment. l'allaitement, euh, je pense que je... j'allais très sûrement moins longtemps. Pas euh, six mois non plus, mais euh, tu vois, cette petite fenêtre vers dix mois, euh, mm. je pense que... En tout cas, tu t'écouteras. Euh... Ouais. Ah, ça c'est sûr. Encore plus. Je, je m'écouterai. Pas encore plus, parce que j'ai pas hein, du tout la sensation de pas... Euh... C'était un choix, hein. c'était un truc voulu d'allaiter assez longtemps. Après, là maintenant, j'ai eu cette expérience, je me dis, euh, dis-moi, c'était chouette aussi, tu vois. Et au moins, je m'enlève ce côté... euh... Épuisement total ouais. <rire> de la daronne en PLS.
0: ouais, ouais mais tu, de toute façon, tu verras à ce moment-là dans quelles conditions voilà, t'es et, euh, et comment ça se, se présente. Aussi... Et puis peut-être que tu ne seras pas du tout euh, si malade ça se trouve, je vais à l'été. Ou... ou ça se trouve, tu n'auras <rire> pas un Parce que si je me
1: retape une candidose pareille, je pense que j'arrête. <rire> je pense que Allez. Je, Maintenant je... qu'elle
0: sait combien okay. de temps ça a duré, bon. elle ne recommence pas. <rire>
1: Allez, ça, ça recommence Ok, ben tu vas avoir des biberons. C'est pas grave. <rire> Elle est sûre, va très très bien. On et moi, je en vais en continuer limo. de manger du
0: sucre en paix. C'est ça,
1: et... et moi, je vais vivre avec mon petit champignon. Et,
0: <rire> et tout ira très bien. <rire> tu parlais tout à l'heure de, du blues que tu as eu, une fois ouais. que c'était, euh, tu vois, même, même cette dernière TT qui finalement, il y en avait plus qu'une par jour, il n'y avait plus beaucoup de lait, etc. Mais tu as senti que, voilà, il se passait quelque chose. Mm-hmm. Euh... Après, comment ça s'est euh, matérialisé pour toi Tu vois, qu'est-ce que tu as ressenti euh...
1: Bah, c'était un peu comme une dépression saisonnière là où quand il fait moche tout le temps euh, que tu as l'impression que la vie est noire et triste mm-hmm. d'accord <rire> bah c'était un peu ça genre euh, pas j'étais pas déprimée tu vois c'est j'étais pas en mode dépression euh... je te dis ça faisait comme un peu un mois de novembre alors qu'on n'était pas du tout en euh, mois de novembre <rire> ouais d'accord <rire> et, et et je l'ai lié à ça en me disant mais en fait euh, ce petit, ce petit truc, qui m... ce petit bonbon rose qui venait en parachute dans la mmh. journée, ben je me le suis enlevé, en fait. Et il faut que ça se... Parce qu'en un an et demi, tu, tu t'y fais. Tu bah vois, oui. tu, tu prends l'habitude. De... Mmh. Même si ça ne se matérialise pas en grand sourire parce que tu as lettre et machin, mmh. tu as quand même ce, ce petit shoot Bien qui, qui vient deux fois par jour. Et, euh... ouais. et le fait de l'enlever, ben... Ouais, c'était, ça n'a pas été long, hein, parce que vraiment, je, je, il ne restait qu'une tétée donc ce n'était pas non plus euh, horrible, mais je l'ai, je l'ai ressenti. Mmh. Tu vois, j'ai, j'ai, je l'ai lié euh, à ça en tout cas.
0: Ça t'a manqué Non. Non. Non.
1: Pas une seule fois euh, j'ai regretté, ou pas une seule fois ça m'a manqué, ou j'ai eu envie de le remettre au sein. Euh, je crois que vraiment, j'ai arrêté au moment opportun pour, euh, pour moi, tu vois. Okay. J'ai, alors j'ai chialé hein, la dernière c'était euh, j'ai eu mon petit euh, j'ai regardé des photos de lui quand il première tétée tout ça donc mmh. euh, tu sais j'ai, j'ai laissé les larmes aussi si c'est normal je dis au revoir enfin mmh. moi euh, mmh. mais par contre j'ai pas du tout regretté et vraiment j'ai pas eu envie de de recommencer ouais ou de me dire euh, c'était trop tôt euh, machin non non c'était vraiment le bon moment
2: Ok.
0: Donc
1: euh, non, vraiment, je te dis, quand euh, ça a été idéal, c'est, c'est de A à Z que ça a été idéal. Parfait. Ce sevrage. Génial. Voilà. <rire> Est-ce qu'on aurait oublié quelque chose Je crois pas. Hein, je crois qu'on a fait un bon grand tour euh, de la question. Hein.
0: Il nous reste quand même l'interview Fast mille que tu vas refaire ah, oui. pour la troisième Allez. fois. Allez. C'est quoi, alors maintenant que, c'est deux, fin, c'est que cet allaitement s'est euh, terminé, <rire> c'est quoi ta tétée la plus insolite Je... Je Je sais, je sais pas. <rire> il y en a eu trois allez une
1: euh, attends est-ce qu'il y a la question après euh... il y a a plus
0: aussi, euh, que de l'amour aussi tu connais euh... pas l'interview je de Facebook Parker je euh... <rire> me <J'étais rire>
1: C'est important, c'est mon podcast ouais, euh, alors attends la plus insolite <rire> euh... oh là là je sais pas euh, dans, dans l'eau je dirais
0: dans l'eau ouais
1: dans, dans la mer
0: ok très bien hum... ça me va
1: Ouais, je, je, j'ai pas eu non plus de t'étais trop. Euh, trop what the fuck, tu vois.
2: Ok, <rire> je sais plus ce que j'avais répondu. J'avais On n'est pas, pas obligé. Le, hein.
0: <rire> le truc le plus glamour qui t'ait été donné de vivre durant ton allaitement Celle, celle dans le désert. Euh, oui, c'est toujours. Euh, oui, celle-ci qui est vraiment glamour. Elle était. puis,
1: ce, ce, cette vue que j'avais avec mon bébé au sein et tout, pff, j'en ai pas refait. Euh, d'aussi belle Ouais, d'aussi. waouh! Wow ce moment-là.
0: <rire> ta position préférée Laquelle ça restera La dernière fois, tu nous avais dit que c'était allongé sur le côté.
1: Euh... Ouais, je crois que c'est, euh, c'est celle-là. Hein, celle qui permet de dormir.
0: <rire> celle-là, sauf à 6h du mat' quand il te mets des oui. points. Oui,
1: c'était un, peu moins, un <rire> peu moins chouette.
0: Et alors, si en un mot, tu pouvais résumer cet allaitement maintenant qu'il est terminé, tu dirais quoi mmh. Oh
1: là là. Tu aurais dû m'envoyer ta... ta question avant que j'y réfléchisse. <rire> en un mot euh... c'est le moment où tu cherches toujours un truc un peu original pour sortir du lot rien qui me vient sortir du lot euh... je vais dire euh... j'ai envie de dire exceptionnel mais bon tu vois c'est pas du tout original
0: c'est pas original ça peut te mettre quand même sur la première place du podium mais... beau <rire>
1: exceptionnel ou beau juste beau tu vois c'était beau
0: Ok, c'est bien. C'est un bon résumé. Euh, oui. Après 20 mois d'allaitement, euh, un sevrage qui se passe comme tu veux, ouais. un démarrage un peu, euh, un peu raide. Ouais, mais. Euh... La dernière fois, tu avais dit ténacité.
1: Oui, mais parce que je sortais de. Oui. <rire> je donc sortais tu vois, de
0: ma... <rire> un thermie sur beau, je trouve que l'évolution, final, bah, elle est cool. Au bon, Sur
1: 20 mois, qu'est-ce que c'est, 4 mois hein
0: Oui, J'en sur 20. C'est une cesse
1: de beau, donc euh, <rire> ça surpasse.
0: <rire> Tout à fait. <rire> Ok, bon écoute, en tout cas, merci beaucoup de, de nous avoir raconté bah ça jusqu'au euh, bout, de nous offrir un joli témoignage de, de sevrage qui se passe bien, de, voilà, d'un couple maman-bébé qui, qui s'écoute en mm. fait et, 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 et qui se prépare et qui voilà, montre que bah, ça peut très très ouais, bien se passer. C'est un
1: truc que je n'ai pas dit non plus, mais le laisser partir aussi, ça a été dans notre sevrage, tu vois. Mm. Quand ça venait de lui, je ne forçais pas. Il ouais. y, y a eu des tétés qui a fait sauter, lui. Euh, mais on trouve ça beaucoup plus normal parce que c'est la décision du bébé et de machin. Mmh. Mais au final, euh, j'ai, j'ai, je ne lui proposais pas, tu vois. Si... Je pense que ça fait partie du, du tout. Mmh. Si c'était lui qui décidait, ben, c'était OK.
0: Bien sûr, et parfois c'est pas facile de les laisser grandir. Ouais. Et parfois, tu as des leur... bébés
1: qui vont sevrer beaucoup plus tôt et, euh, ou qui vont faire sauter une DTT que toi t'aimais bien. Mmh. Et en fait, ben... Faut aussi l'accepter parce que nous aussi on est des grosses camées. Voilà,
0: voilà. c'est voilà, tu l'as, tu l'as dit à on plusieurs reprises. On a plus reprises, de
1: notions euh, de prendre sur nous et de gestion d'émotions qu'un bébé, mais au final, euh, ça reste euh, pas forcément <rire> évident, évident pour la maman non plus de, ouais, le, ouais. de laisser faire. Tu vois, maman. ça c'est un truc que j'ai, j'ai pas dit et que j'ai fait.
0: Complètement. Mais c'est vrai que ça, ça compte dans les sevrages. On sait que, comme toute. Euh, Céline en parle dans l'épisode précédent, euh, qui est euh, du coup le 91. là Si jamais vous allez l'écouter sur le. Je l'ai appelé le deuil de l'allaitement, parce que voilà, c'est euh, par quelles émotions finalement on passe après un arrêt d'allaitement ou pendant l'arrêt de l'allaitement, pour les différentes raisons pour lesquelles on peut sevrer, qui sont multiples. Et même sur un sevrage bah, voilà, naturel, où c'est le bébé qui décide à 100% qu'on n'induit rien, voilà, on a aussi. Euh, notre part de, de responsabilité de, mmh. euh, de. En fait, est-ce qu'on est prêt à ce moment-là à ce que notre enfant passe une étape de vie En fait, c'est, c'est une étape c'est ça, où ils ouais. grandissent et c'est les laisser un peu partir. Et elle dit dans, assez justement bah, c'est comme l'entrée à l'école et le premier truc qu'ils font et machin. Bah, voilà, ça peut générer des émotions et c'est OK. Et il mmh. euh, faut les accepter aussi. Ouais, il
1: faut se aussi. les laisser euh, vivre
0: mmh.
1: et les accepter.
0: Ouais. Mmh. Et voilà, et c'est pas toujours facile. Ouais, Donc, c'est euh, vrai. Et et si si c'est attends, je voulais possible, juste rajouter
1: euh... un truc parce que j'ai beaucoup parlé de, de mes copines que dont j'ai vu les les les
2: sevrages galères.
1: Sevrage galère. je, je veux juste ajouter que je, jamais, au grand jamais, j'ai jugé, tu vois, leur, leur choix. Par contre, non, mais bien sûr. Que souvent, c'est extrapolé ce que tu dis, et c'est, c'est en les voyant que je me suis dit, ok, euh, les pauvres. Pff, même elle, elle le vivait pas bien, tu vois. Bah, ça, bien ça, sûr, ça, c'est ça dur, ça fait mal au cœur. Je me suis dit bon bah vas-y je vais essayer que qu'on l'évite mais pas dans le sens euh... putain elle aurait jamais dû faire ces choix non pas du parce tout que c'était toi, juste tu pas capable. Euh... non mais tu vois c'était c'était pas tant pas capable de vivre ça mais c'était plus euh... ok bon bah t'as pas eu une très bonne expérience parce que bah, tout simplement tu savais pas t'avais pas vécu d'autres tu vois ou où... où à ce moment-là, tu ne pouvais pas faire autrement. Ou alors, ton envie de sevrer, tu es tombée dessus. Parce que des fois, c'est ça. Tu as un projet d'allaitement qui est d'aller super loin. Et puis en fait, en deux mois, il y a un, un événement de vie qui fait qu'il bah, faut ouais. sevrer. Tu vois, donc ça n'a jamais été un, un jugement de ma part à me dire ah, elles n'auraient pas dû faire comme ça, machin. Mais plus partir du constat que ça a été difficile pour elle et me dire, euh, OK, bah, moi, j'ai, j'ai ces expériences de, d'amis proches euh, est-ce que je peux essayer de m'éviter ça, tu vois oui, oui, tu mais, t'es plutôt euh... dit que c'était une chance d'avoir ces expériences oui. autour de toi pour, ouais, ouais. Euh, pour essayer dire, toi bon, de... Bah, elles sont passées avant moi, je vais me servir de, ouais, de, de leur galère pour essayer que hmm. ce soit différent pour moi parce que, parce que ça me faisait de la peine de les voir euh, comme ça, mais pas, enfin, jamais... Au grand jamais, je me suis dit qu'elles n'auraient pas dû faire comme elles ont fait. Non, non, il faut Parce retenir a... une chose, c'est qu'on fait ce qu'on peut à l'instant T euh,
0: avec ce qu'on a. Euh, donc, euh... Et, euh... Et c'est déjà pas mal. Oui, <rire>
1: vraiment déjà pas mal. Non, mais c'est tu vois, pas c'est toujours pas non optimum. Dire euh... oui pour moi, ça s'est bien passé. Alors que, hum. En fait, moi, j'y, j'y allais un peu à l'aveugle. Donc là, je raconte ça avec du recul en me disant ouais. ah, c'est trop bien, ça s'est bien passé. Mais ça se trouve, enfin, quand j'ai commencé, je ne savais pas où j'allais. Tu vois, oui, tu savais euh... pas que ce serait aussi facile ouais. finalement.
0: <rire> tu t'attendais tout. à un truc hyper galère.
1: <rire> non, je suis bon, facile. Donc, euh, et aussi, j'avais c'est l'histoire d'une maman et d'un bébé.
0: Voilà, exactement. Voilà. Et c'est l'histoire, là, en effet, de, de ton bébé, de toi, mmh. à un moment donné. Ça aurait peut-être été différent dans un autre, dans un autre contexte de vie avec euh, c'est vous ça. deux aussi.
1: Et puis avec d'autres, donc, euh... d'autres choix, d'autres... Des événements de vie aussi. Enfin, Exactement. T'as pas toujours, tu as des trucs qui te tombent dessus, tu ne peux pas faire autrement, quoi.
0: Bien sûr. Donc, avec toute l'humilité donc, euh, du monde, c'est en tout ça. Cas pour toi, ça c'est s'est ça, bien passé, je... tant mieux.
1: Non, mais je voulais, tu vois, je voulais, parce que souvent quand tu parles, beaucoup de gens extrapolent et prennent mmh. un peu pour eux ce que tu es en train de dire en mode. Ça, c'est une, co- une critique
0: contre moi. Mm. Alors que pas du tout, en fait. Non, non, ouais. Donc si vous avez sevré vrai euh... différemment, que ça s'est pas bien passé, ne prenez pas ça pour vous. Mm. Euh... <rire> Limite, il
1: aurait fallu mettre ça, ce qu'on est en train de se dire au début de l'épisode. <rire>
0: <rire> on peut. J'essaierai de, de faire quelque chose au montage. Si j'y arrive pas, on le laissera à la fin. Les gens écoutent jusqu'au bout, en général. <rire> <C'est bien. rire> mais, euh, mais voilà. Si, si vous n'avez pas la même expérience, c'est OK. Mm. En tout cas, quoi qu'il arrive, et là, je, je reviens à l'épisode... 91 que vous pouvez écouter avec la consultante en lactation là, sur le deuil de l'allaitement. Si la situation vous donne des difficultés, ne restez pas seule là-dedans. Mmh, consultez. Il y a des solutions, qu'elles soient d'ordre physique, d'ordre émotionnel. Les difficultés peuvent euh, avoir un accompagnement. Et c'est et, euh, primordial. Et, voilà. et ne, ne restez pas en galère là-dedans si euh, l'expérience que vous êtes en train de vivre ne ressemble pas du tout à ce que vous aviez imaginé et que, surtout, ça vous cause du souci, parce qu'on peut ouais. arriver très bien à servir sur une vague un peu costaud, tout comme euh, se faire embarquer dedans et très mal euh, se réceptionner. Être coincé
1: dans le rouleau. Voilà.
0: Donc, <rire> ne restez pas coincé dans les rouleaux. D'ici enfin, là... Non, voilà, non, mais on va s'arrêter sur ça. Ce sera Nere... la, la phrase de fin. Ce sera la phase de fin de, de, fin de ce podcast. Merci beaucoup, Béné, euh, pour ben, ton témoignage. Euh, bon, si tu en fais un troisième, tu, tu seras le fil rouge hein, je, si je suis encore dans les ouais, parages ben, écoute, <rire> euh, pas pas pour tout parler à l'aide. Hein, mais voilà, il va, dit, va se passer euh, un peu de temps.
1: Aucun bail à céder.
0: Voilà, d'ici là, euh, vous devriez plus entendre parler de Béné pendant voilà. un petit bon, moment. Un
1: petit, euh, un petit moment, mon utérus n'est pas. Euh, j'ai décidé voilà. de lui fermer sa bouche.
0: Et les boobs <rire> se mettent au <hors> repos. Voilà <rire> Ils sont à moi. <rire> sur ce, prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite dans Milchaker. Salut Béné Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il t'a plu, je te rappelle que tu peux t'abonner, noter sur ta plateforme d'écoute préférée et faire voyager ce podcast pour que l'information circule au maximum. Si tu te rends sur MilChecker.fr, tu trouveras tous les épisodes depuis 2020. Ils sont là pour t'apporter toujours plus d'informations et de transmissions autour de l'allaitement maternel. Si tu préfères lire ou bien que tu es coincé sous un bébé qu'il ne faut pas réveiller, sache que tu y trouveras aussi le blog de MilChecker. Chaque semaine, c'est un article qui sort pour avoir accès aux informations délivrées par des professionnels du podcast. Et plus encore. Enfin, si tu me cherches en tant qu'ostéopathe, pour toi ou pour ton bébé, tu peux me retrouver à Suren, dans les Hauts-de-Seine, au centre ij 4 u que j'ai créé en 2020, sur mon site internet charlotte bergerotfr et pour la prise de rendez-vous, ça se passe sur Doctolib. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. A très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, me autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur la lettre maternelle.